0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentan Presenta. el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego.
1: ...es la información...
2: Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos a la mitad ya de diciembre, martes 15 de diciembre del año 2020, a unos cuantos días de las festividades de Navidad, de Año Nuevo, en un año diferente, diferente como jamás habíamos vivido. Pero aquí estamos con la mejor intención de mantenerlos informados. En los controles técnicos está nuestro compañero Jorge Rodríguez Habanero, control de cabina. Saludamos con muchísimo gusto a nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim. Y en la conducción...
3: Guadalupe Atilano, qué tal Jaime, qué gusto saludarte, buenas tardes, noches a todos y mencionarles que ahorita está un poco fresco, estamos a 19 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 7, no hay probabilidades de lluvia hasta el momento Jaime, sin embargo hay que seguirnos cuidando porque hay que recordar que estamos también tanto en tiempos de pandemia como también se incrementan los casos de influencia, influenza perdón.
2: Y estamos a unos días de la entrada del invierno también, lo que no se nos subió. estamos a unos siete días, de que entre el invierno es de que hay que tener mucho cuidado. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Investigan el homicidio con arma blanca ocurrido en la colonia Brisas del Campestre.
3: Aseguran elementos de la Guardia Nacional, ocho pieles de cocodrilo en una empresa de paquetería en León.
2: Y también aquí en el municipio, en diferentes acciones, elementos de la policía municipal detuvieron a tres hombres armados. ¿Cómo hay armados todos los días? Eh? Todos los días agarran gente armada.
3: Obtiene la Fiscalía General del Estado sentencia de ocho años de prisión para el ratón, culpable del homicidio de un hombre. Eh, esto fue eh, allá en Purísima del Rincón. Jaime, les tendremos todos los detalles.
2: Y también en información del país, el 18 de diciembre, ya en unos cuantos días, el gobierno federal informó que realizará un simulacro de la vacunación contra el COVID o la COVID-19.
3: Y en información del mundo, en Japón, un homicida fue condenado a pena de muerte.
2: ¿Qué tal? En Japón, uno de los países con menores índices de inseguridad y de homicidios. Le vamos a platicar la historia, ¿eh? Porque. Esta persona mató a más de 10 y los descasó. Vamos a una pausa. Son las 7.5 minutos. Regresamos con los detalles de estas y otras noticias policiacas.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp
4: 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
4: En León siguen los descuentos de primera en este 2020. Ahora los notarios y las notarías tienen un 80% de descuento en multas y recargos en el impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Ponte al día. Lo puedes hacer a través de Pagonet. La vigencia es hasta el 23 de diciembre.
5: León, ciudad de primera, gobierno municipal.
4: Continuamos con la prevención de conductas delictivas en las y los adolescentes. Brindamos pláticas y talleres virtuales sobre el funcionamiento del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y mediación escolar a las y los alumnos de nivel básico y medio superior, a fin de contribuir a forjar generaciones informadas, conscientes y responsables que fortalezcan el tejido social de Guanajuato. Informe Anual de Labores 2020, Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Justicia con Calidad y Transparencia.
2: Precisamente en este momento son las siete con siete, siete con siete de la noche. Vamos con información del país. La Secretaría de Salud informó que el próximo 18 de diciembre se realizará un simulacro de la vacunación contra la COVID-19 en personal de salud y además se capacitará en la Ciudad de México a los profesionales que aplicarán la dosis. El subsecretario de Salud, López-Gatell, Hugo lópez Gatel, destacó que una vez que concluya el simulacro, hará la solicitud a Pfizer para que envíe las vacunas al país y tiene ocho días naturales a partir de la solicitud para entregar las primeras dosis de la ansiada vacuna. Esta vacunación contra la COVID-19 en el país iniciará en los estados de Coahuila y también en la Ciudad de México. Reveló su secretario explicó que a partir de este miércoles día de mañana en la Ciudad de México se capacitará el personal que se dedicará a aplicar la inmunización a los profesionales de la salud según médicos y científicos, las personas vacunadas deberán esperar por lo menos un mes y medio hasta quedar protegidos del virus. López-Gatell resaltó la importancia de tener una vacuna por la esperanza que representa saber que existe ya en el mundo un mecanismo de protección específica y que el gobierno de México hizo todos los esfuerzos y logró lo que se ha logrado en otras naciones, sobre todo los países industrializados, que es tener un acceso oportuno a estas vacuna.
3: Y en otros temas, allá en la Ciudad de México, durante los recorridos de vigilancia por las calles de la colonia Prado Churubusco, allá en la alcaldía Coyoacán, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana auxiliaron a una mujer que denunció a su pareja sentimental de agredirla física y verbalmente. Los uniformados circulaban por la calle Orión cuando una ciudadana que viajaba a bordo de un taxi, Solicitó el apoyo policial y refirió que su pareja sentimental la agredió y la amenazó con dañar, eh, dañarla y también a su hijo al llegar a su domicilio. Los policías, al ver la situación y el nerviosismo de la mujer, en una rápida intervención se acercaron para salvaguardar la integridad física del menor y la afectada, quien posteriormente señaló al posible agresor y solicitó... Proceder legalmente contra él. Por lo anterior, los oficiales detuvieron al hombre y, tras hacerle saber sus derechos, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente y definirá su situación jurídica.
2: Así es, y en tanto, la mujer fue orientada para que recibiera apoyo psicológico y legal con las autoridades especializadas en atención a víctimas de violencia en la Secretaría de las Mujeres, y es que, Lupita, historias de este tipo se repiten en todo el país. No me digas que no, porque aquí hemos recibido muchos reportes y notas de mujeres agredidas. Lamentablemente, una situación que pareciera que no disminuye, esa es la impresión que da.
3: Y que se ha agravado a raíz de esta pandemia, Jaime, aquí en el estado de Guanajuato son nueve meses en que se dio a conocer del primer caso de la COVID-19, y también autoridades han dado a conocer que se ha incrementado la violencia doméstica y la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Por eso está a disposición la línea 075 para que usted también pueda denunciar o solicitar ayuda en caso de que sea violentada o bien eh, que reciba este acompañamiento psicológico o jurídico, Jaime.
2: Así es, así es. Y otra información, la Guardia Nacional suma sus capacidades con las diferentes instituciones del Gobierno de México para apoyar y proteger a los connacionales a través del Programa Paisano 2020 con el fin de brindar seguridad a los mexicanos que residen en el extranjero y que visitan a sus familias. Hasta el 31 de diciembre se brinda protección a los connacionales mediante la inspección, apoyo y vigilancia en cerca de 50 mil kilómetros de carreteras federales, así como en aeropuertos, centrales de autobuses, paraderos turísticos y zonas de jurisdicción federal con el objetivo de prevenir y combatir tanto la comisión de delitos como de accidentes de tránsito durante su estancia en el país el personal desplegado en cada una de las coordinaciones estatales realizará cuatro actividades principales estas son número uno, vigilancia en paraderos turísticos número dos proporcionar información y seguridad en las vías generales de comunicación número tres en caso de accidentes, apoyar mediante la evacuación médica apoyo de grúas y también facilitar las comunicaciones. En el número 4 durante los recorridos sin carreteras, se auxiliará con apoyo mecánico en caso de ser necesario. También se tiene previsto el acompañamiento a caravanas de conacionales que llegan al país en el mes de diciembre y a su regreso en el mes de enero. Esto es con el fin de prevenir la comisión de delitos de los que pudieran ser víctimas los paisanos que se dirigen a sus lugares de origen y en estricto apego al respecto de sus derechos humanos. La Guardia Nacional, dice, mantendrá estrecha coordinación con la oficina adscrita de la Presidencia de la República para el seguimiento de estas acciones, de acuerdo con las instrucciones del jefe del Ejecutivo Federal. Pues ojalá, repita, que sí funcionen estos operativos, porque cada año, que yo recuerde desde que yo recuerdo, los paisanos que vienen en estas fechas y en Semana Santa, Siempre son extorsionados, tanto por los, las autoridades como los delincuentes. O sea, ojalá que esta vez sí disminuya por lo menos, ¿no?
3: Así es, Jaime. Y mira, otra noticia que es muy importante y que también es de considerar que usted, por favor, revise a todo aquel que acepta en las redes sociales. Le vamos a decir por qué. fíjese que un japonés de 30 años de edad fue condenado a pena de muerte ...por un tribunal de Tokio luego de asesinar a nueve personas... ...a las que atrajo a su casa en 2017 después de contactarlas por Twitter. Takahiro Shirayashi, conocido por la prensa como el asesino de Twitter... ...admitió durante su juicio haber matado y desmembrado... ...en solo dos meses en su apartamento a nueve personas de entre 15 y 26 años, incluidas ocho mujeres. Dice, he entendido, dijo el llamado asesino de Twitter ante el tribunal el martes, este martes, cuando los jueces le preguntaron si había escuchado el veredicto. Acusado ya, había dicho el mes pasado que estaba listo para aceptar tal veredicto, descartando la posibilidad de una apelación. Sin embargo, no estaba seguro ahora de si se cumpliría esta resolución. El abogado del presunto asesino de Twitter, como le llaman, había pedido una pena de prisión porque, su, porque sus víctimas, que habían expresado pensamientos suicidas en las redes sociales le habrían dado su consentimiento para morir, según es lo que decía Jaime, imagínate vaya situación, pero esta versión de los hechos negada por el propio acusado fue rechazada también por el tribunal, al igual que el intento de sus abogados de señalar posibles trastornos psiquiátricos en su cliente en el intento de obtener un veredicto más indulgente.
2: ...pues sí, una situación fuerte ahí en Japón... ¿eh? ...porque es un país que no tiene tanta inseguridad... ...ni tantos casos como acá... ...acá ya estamos acostumbrados, pero allá no... ...el juez también denunció hechos de extrema gravedad... ...y subrayó que la dignidad de las víctimas... ...había sido pisoteada... ...Tajishiro Shirashi... ...desmembró los cuerpos de sus víctimas... ...y los guardó en su pequeño apartamento... ...de Sama, un suburbio al suroeste de Tokio... ...la capital de Japón... ...el 31 de octubre del año 2017... La policía descubrió en su casa 240 pedazos de restos humanos escondidos en neveras y cajas de herramientas rociados con arena para gatos para intentar ocultar el olor de la putrefacción. También encontraron en su casa tijeras, cuchillos, una sierra y varias herramientas de carpintería. El caso del asesino de Twitter, ahí en Japón, conmocionó a todo el país ya que es una nación con un índice de delincuencia muy bajo y también tuvo un fuerte impacto internacional. Tashihiro Shirazi contactaba a sus víctimas por Twitter, diciéndoles que podía ayudarles en sus planes suicidas o incluso que moriría a su lado. El caso del asesino de Twitter conmocionó a Japón, que decíamos en un índice muy bajo de, de delincuencia, de inseguridad, y la policía finalmente arrestó al asesino, Mientras investigaba la desaparición de una mujer de 23 años, cuyo hermano pudo entrar en su cuenta de Twitter, donde descubrió intercambios con una cuenta sospechosa. Japón es uno de los pocos países industrializados que no ha abolido la pena de muerte y donde la opinión pública es mayormente favorable a que se mantenga. Por eso están las cosas en Japón. Yo creo lo con cierto control, porque ahí sí, quien cometa un homicidio va a la pena de muerte, no sabía, casi de Japón no sí. se habla mucho de estos temas pero mira este caso que aquí cuantos casos que rebasan lo que hizo este señor del asesino de Twitter los los pozoleros los que desmembran los cárteles, que sí ya son delincuentes que de, de terrorismo, bien decía que si sí son delincuencia que terroriza a cualquier persona pero bueno, esto pasó allá en Japón
3: y en Venezuela, un nuevo naufragio registrado entre Venezuela y Trinidad y Tobago dejó al menos 11 muertos, entre ellos tres niños y un número indeterminado de desaparecidos. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago informó que recibió información de las autoridades venezolanas indicando que 11 cuerpos han sido recuperados en aguas cercanas a la localidad venezolana de Guiría, allá en el estado Sucre y en las costas cercanas al país insular. La información preliminar sugiere que el bote zarpó el 6 de diciembre con más de 20 personas, según lo dado a conocer. Hasta ahora, ni el gobierno ni la Policía Judicial de Venezuela han respondido a los llamados para confirmar el incidente. El diputado opositor Robert Alcalá, que representa al Estado Sucre dijo, basado en una minuta policial a la que tuvo acceso, que los cadáveres estaban amarrados entre sí, al parecer para como protegiéndose en medio de la del fuerte oleaje y avanzando ya pues en, en estado de descomposición así fue como encontraron estos once cuerpos, Jaime
2: es situación tan difícil allá en Venezuela? Mucha gente que trata de escapar pues también se encuentran con la muerte en ese tipo de naufragios. En la peligrosa travesía entre Guiriria y Trinidad, ya un centenar de personas han desaparecido tan solo entre el año 2018 y 2019, y por el contrario señalaron haber sumado un esfuerzo de búsqueda la ONU. Estima que más de 5 millones de venezolanos salieron ya de su país desde el año 2015, forzados por la aguda crisis, de los cuales unos 25 mil eligieron como destino a Trinidad y Tobago. precisamente muchos van hacia allá, y esas aguas son muy peligrosas.
3: Alerta en los Estados Unidos por tormenta invernal, pronostican hasta 40 centímetros de nieve en algunos estados. Esto fue se dio a conocer, Jaime, en el Centro de Predicción del Tiempo, eh, que es un pronóstico en el que se avecina una tormenta invernal que golpeará la mayor parte de la costa este de los Estados Unidos el día de mañana y el jueves la tormenta invernal traerá consigo nieve y también hielo eh, pesado que podrá provocar cortes de energía en toda la región eh, de Estados Unidos por una situación de al menos 45 millones de estadounidenses, Jaime están bajo alerta de tormenta invernal, ya que la poderosa nevada apunta a la costa este de Estados Unidos.
2: Así es, y las autoridades han pronosticado, por ejemplo, que Boston y Nueva York podrían recibir hasta 30 centímetros de nieve, mientras que en otras partes de estos estados podría haber hasta 40 centímetros. ¿Te imaginas, Lupita, 40 centímetros de nieve que tuviéramos que ir allí a las oficinas? Imagínate nada más. Hay mucha confianza en que esta tormenta tendrá impactos significativos, incluidas interrupciones de los viajes y cortes de energía en la gran parte del Atlántico Medio y Sur de Nueva Inglaterra. Esta tormenta invernal también podría traer ráfagas de viento de hasta 64 kilómetros por hora que podrían golpear la costa de Nueva Inglaterra según el Servicio Meteorológico Nacional de Boston. La tormenta traerá, como decías, Lupita, consigo nieve y hielo pesado que podría provocar cortes de energía. Según los pronósticos, la tormenta invernal saldrá de las montañas rocosas hasta este martes, lo que provocará nieve en las llanuras del sur antes de encontrarse con el aire más frío al este. Pues vaya que la van a pasar muy mal allá en Estados Unidos desde mañana hasta el día jueves. Los paisanos que allá viven, pues seguramente se protegerán y tomarán todas las providencias de esta situación que cada año pasa, ¿no? En Estados Unidos, repita, siempre pasa. Y aquí, me tenemos un llamado desde Dallas, Texas. Nos llama Mauricio de Dallas, Texas. Gracias, Mauricio. Nos dice, saludos, Jaime. Dice, ojalá. Y deseamos que vigilen la salida de Nebolaredo a Monterrey. Ahí está bien peligroso. Yo me voy el sábado y se siente mucha tensión. Saludos a Lupita también. Te manda saludos desde Dallas, Texas. Muchísimas dice, además, gracias, Jaime.
3: Y también recordar, eh, no sé, aquí en este espacio informativo... Habíamos mencionado, Jaime, que creo que a partir del 18 iba a salir una caravana de los Estados Unidos con paisanos que vienen uh -huh. a visitar aquí a Guanajuato a sus familias. También, si nos están escuchando, háganlo con muchísima precaución. Hay que estarse cuidando, sobre todo en las carreteras, Jaime, por el tema de inseguridad.
2: Y vienen en caravana para cuidarse, dice. Además, Jaime, dice Mauricio, los tránsitos y policías de Nuevo Laredo trabajan con la mafia. No se vale. Sí, lo que estábamos diciendo. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Los, los que son es que policías y tránsitos, ¿cómo se atreven a hacerle eso a sus propios paisanos? En fin, es una historia de ya de décadas, pero ojalá que sí, esta vez sí funcione. ¿Va a estar ahí la Guardia Nacional? Ojalá que sí sirva de algo. Ponerte bueno, con 23, Lupita, ya. Vámonos a una pausa. Regresamos con más aquí en. Bajo fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Eh, estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Los mexicanos somos solidarios. Unidos logramos mejores condiciones de vida. Hemos vencido adversidades con la colaboración de todas y todos. Hoy, juntos, por amor a nuestra patria, apoyamos lo nuestro al consumir lo que se produce en el país. Hay que darnos la mano. Pemex se suma a la reactivación de nuestra economía. Con honestidad y compromiso fortalecemos a México con productos de alta calidad a precios justos. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México.
4: Verifica tu auto. A partir del primero de enero del 2021 ya no habrá descuento en multa. Podrás pagar una parte de tu multa con trabajo comunitario. Saca tu cita en verifica.guanajuato.gov.mx. La calidad del aire es responsabilidad de todos.
5: Gobierno Municipal. Porque somos la estación con mayor tradición en de Albaquillo. Y ante la situación de este 2020, seguiremos alegrando tus noches con. Las tradicionales las de la poderosa RPN. Música, ambiente, regalos y mucho más solo en las tradicionales Radio Posadas. Escucha nuestra transmisión en vivo por nuestras frecuencias y por Facebook Live a partir de las 10 de la noche, porque somos toda una tradición. Las Radio Posadas de la Poderosa RPL.
4: El Poder Judicial del Estado de Guanajuato se mantiene a la vanguardia y a la mejora continua. Logró la distinción nivel oro en la recertificación de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Brindamos espacios seguros en igualdad de oportunidades para el desarrollo personal y profesional de las y los trabajadores, promoviendo un ambiente favorable y participativo. Informe Anual de Labores 2020, Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con calidad y transparencia. Hoy más que nunca pedimos tu apoyo. Usemos cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados para que detengamos la pandemia en León. Lo más importante es tu salud y la de todos. Contamos con tu responsabilidad.
5: León, Gobierno Municipal. Estás en Bajo Fuego, bajo.
2: siete de la noche con 27 minutos, seguimos con más información aquí en Bajo Fuego, pues fíjese que en una empresa de mensajería y paquetería aquí en León, integrantes de la Guardia Nacional aseguraron seis pieles de cocodrilo que no traían documentos que acreditaran la legal procedencia como lo marca la Ley General de Vida Silvestre. El aseguramiento se llevó a cabo cuando un ejemplar canino realizó marcaje positivo sobre una caja que tenía como destino un domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Al inspeccionarla, le hallaron las pieles de cocodrilo, al no contarla con la documentación que acreditara la legal procedencia y al tratarse de un hecho que pudiera ser constitutivo de un delito, las pieles fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República con acciones a favor de la vida silvestre. La Guardia Nacional también fortalece la verificación y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de recursos naturales no se dio a conocer de dónde venían los, los las pieles de estos cocodrilos, seguramente del sureste de la República. Digo, quiero pensar, pero bueno, ya fueron detectadas, ya no llegarán hasta Ciudad Juárez.
3: Y también aquí en el municipio de León, por daños y presunto robo a comercio, dos hombres fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Municipal. El hecho se registró durante las primeras horas de este martes en el Boulevard Guanajuato y Desarrollo El Potrero a través de los patrullajes estratégicos que realizan los oficiales de policía. Se tuvo a la vista un local comercial que presentaba daños en la cortina y, una, y así, a simple vista se apreciaba en una de las paredes un hoyo. A su arribo lograron la detención de dos hombres presuntos responsables de los daños, los hombres se identificaron como Giovanni, de 23 años, y Jonathan Daniel, de 22. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes realizarán la investigación y determinarán su situación legal.
2: Pues ya los agarraron, ¿no? así que con las manos en la masa, infraganti, justo en el momento en que se habían metido y habían causado los daños, mira, pues ya están ahí detenidos. Y antes de continuar, Lupita, le queremos mandar un saludo muy afectuoso al excomandante de la Policía Municipal, Rafael Aguilera. Él se encuentra un poquito delicado de salud, nada tiene que ver con COVID, es otra situación, parece que es influenza, está en su casa, está convaleciendo. esperemos que se recupere pronto, al igual que su esposa. Y ellos que siempre están atentos a la programación de La Poderosa y a los noticieros, y sobre todo, a Bajo Fuego. Así que un abrazo
3: Así y nuestros es. mejores
2: deseos para que se recupere Rafael Aguilera.
3: Así es, le mandamos un abrazo muy fuerte, nuestro querido Rafa, y también a su esposa, y además, eh, Jaime, que siempre nos está mandando mensajes, y también es nuestro reportero urbano.
2: Sí, nos manda mucha información desde el lugar de los hechos. Y bueno, pues vámonos con otra información también, Lúpica, porque tres hombres fueron detenidos por la policía de León. En dos intervenciones, la policía detuvo a tres hombres por la posesión ilegal de armas de fuego, lo que estábamos comentando al principio, ...de que sí, por lo que se ve, hay mucha circulación de armas... ...o hay mucha gente armada en la ciudad o en el municipio... ...uno de los hechos se realizó re como resultado de un patrullaje estratégico... ...que lleva a cabo la dirección de policía... ...la detención de dos motociclistas y luego motociclistas armados... ...se realizó en el Boulevard Mirador de la Joya y Caliope... ...en la colonia Colinas de la Fragua... ...los tripulantes de una moto itálica, identificados como Uriel Seferino... De 20 años y Héctor José de 16, ya que nada más también chavos, fueron detenidos por oficiales de la policía por la posesión ilegal de un arma de fuego. A ver, dime, ¿qué andaban haciendo uno de 20 y uno de 16 años con una pistola? Dime, ¿qué, ¿qué pretendían jugar? A los detenidos se les aseguró un arma de fuego tipo Escuadra y además, ¿eh? Y la motocicleta marca Itálica. En otra intervención fue detenido José de Jesús de 38 años con domicilio en el municipio de. San Francisco del Rincón le dijo que allá vivía. La detención se realizó en la carretera León Cuéramaro y Faro de la Sandía en la Comunidad de la Sandía. A José de Jesús se le aseguró un arma de fuego corta, tipo escuadra también, con un cargador y siete cartuchos. Con los aseguramientos de armas de fuego, la Secretaría de Seguridad Pública previene la comisión de delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Y sí, ¿no? Seguido nos damos cuenta, Lupita, cómo... Tienen gente con armas de fuego que pues no se dedican a algo bueno. De ¿eh? Eso que ni qué.
3: Y mira, Jaime, en otro tema, dentro de estos seguimientos de la fiscalía en cuanto a los homicidios, da a conocer que aquí en León, la madrugada de ayer, se tomó conocimiento del ingreso al hospital de un hombre de 40 años de edad, el cual ya no presentaba signos vitales. Eh, presentaba también heridas producidas por un objeto cortante y el hoy finado fue trasladado de la colonia Brisas del Carmen ya se llevan a cabo las indagatorias estas indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y por qué razón tenía estas heridas
2: pues sí con alma blanca ¿eh? ahí está el asunto y también en Irapuato vamos hasta Irapuato donde se recibió también Primero, inicialmente un reporte de detonaciones de armas de fuego en la calle 22 de abril de la colonia Che Guevara de Irapuato y cuando acudieron los elementos a verificar el reporte, pues ya estaba allí un cuerpo sin vida de un hombre de 23 años de edad quien presentaba lesiones producidas de armas de fuego. Se tuvo conocimiento del traslado que lo llevaron a recibir atención médica de una menor ahí en ese mismo caso una mujer, una, una menor de edad, una niña, y falleció en el hospital general y el masculino fue identificado y este nada más dijo que tenía 26 años de edad
3: y en el municipio de Silao también ya están realizándose las indagatorias y las actuaciones ministeriales esto por el reporte de una persona que había fallecido por arma de fuego ahí en la comunidad, en la aldea se da a conocer de acuerdo al parte que al arribar eh, al lugar se observó que en el interior de un inmueble que se encontraba en Obra Negra había un montículo de arena así como varios agujeros para cimientos y sobre el montículo de arena se observaba el cuerpo de una persona del género masculino a quien se le apreciaban a simple vista lesiones producidas por arma de fuego.
2: Y eso fue en Silao, en Salamanca, también se informó a la fiscalía que en la calle General Naya de la comunidad de Valterrilla, en la calle se encontraba un hombre sin vida por proyectil de arma de fuego, al arribar al lugar que se conoce como calle 12 de octubre, casi esquina con 16 de septiembre, tuvieron a la vista un masculino quien presentaba impactos de arma de fuego. Fíjate ya cuántos homicidios llevamos en diferentes municipios.
3: Y en Salvatierra, en la Secretaría de Seguridad Pública, reportó que en la comunidad La Luz, en el interior de un domicilio, se encontraron dos personas del sexo masculino, las cuales estaban fallecidas, al parecer por impactos de arma de fuego, y que del mismo hecho resultaron dos personas, dos mujeres lesionadas. Ya se realizan las diligencias respectivas para obtener mayor información.
2: Y también en Celaya se recibió un reporte de llamada al C4 donde informaban del hallazgo del cuerpo de una persona calcinada. Esto fue en el camino a San José de Guanajuato, allá a la altura del fraccionamiento Puerta de Piedra de Celaya. Al llegar se tuvo a la vista en el camino de terracería en la avenida de San, Juan, San José de Guanajuato hacia las colonias Villas del Bajío. Se localizó un cuerpo de este hombre calcinado.
3: Y en este mismo municipio, en Celaya, la Secretaría de Seguridad Pública reportó una persona sin vida, se trata de un hombre que también tenía impactos de arma de fuego. Esto fue en la calle León Guzmán, en la colonia Resurrección, al arribar al lugar a espaldas del Tianguis de los Lunes, así, así le conocen, se observa un establecimiento de venta de ropa y en el interior de dicho local un cuerpo, de, de un hombre, el cuerpo de un hombre a quien se le observaban lesiones en la cabeza estas lesiones producidas por arma de fuego, Jaime, y les mencionamos es en el municipio de Celaya
2: así es y mira Quiero mandarles saludos también lupita nos están escuchando en la comunidad de Hierbabuena, en Silao Miguel Rizo su esposa, sus hijitos también todos sus hermanos, ellos venden aquí fruta, aquí en la, en la zona del campestre de Jardines del Moral este, usted los va a por ver por ahí todos los días, sin faltar, todos los días al trabajo, buscando el alimento de manera honesta. Les mandamos un saludo, Lupita, porque también siempre nos escuchan allá en la comunidad de la Hierbabuena en Filaro.
3: Son los que están aquí, Jaime, donde está la, la Glorieta, la Rotonda.
2: Sí. Son esos, los que están ahí en la Avenida Panorama. Farmacia,
3: es correcto. Sí. Híjole, es el... esa fruta está muy rica. Y aquí. fíjate que el señor que está ahí siempre. ...atendiendo es muy amable...
2: Ese es Miguel. Y siempre es
3: muy limpio y muy rápido...
2: ...ese es Miguel... Ah, ...y también su pues hermano... Miguel.
3: ...yo he comprado ahí fruta y está muy deliciosa... ...no sabía sí. que era Miguel... ...un saludo...
2: ...y sus hermanos, su hermano, otro hermano... ...se pone allí en Panorama y... ...cómo se llama, el Campestre... ...y otro más allí en Paseo de los Insurgentes... ...y sí, ya son, lo van y vienen... Muy, ¿eh? ¿eh? ...muy
3: amables, muy sí. amables... ...y siempre muy serviciales, muy atentos...
2: ...un saludo muy afectuoso para ellos... Y vamos con otra información también, tras las pruebas de contundentes vertidas por el Ministerio Público en litigación de Fiscalía General durante un juicio, Gonzalo, conocido como El Ratón, ya imagino por qué le habrán puesto El Ratón, fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión al ser encontrado culpable del delito de homicidio en Riña en agravio de un hombre en la comunidad pradera de Soto. Los hechos se registraron la noche del 7 de diciembre del 2018, cuando El Ratón, Molesto porque Pedro le fue a cobrar un dinero que le debía, le arrojó el dinero a la cara y le dio un golpe, comenzando a hacer una riña entre ambos y en determinado momento el ratón sacó un arma blanca y con ella lesionó a su contrincante, hiriéndolo gravemente por lo que fue trasladado a un hospital. Todos los hechos, la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios encabezó el caso con la Agencia de Investigación Criminal, llevaron a cabo las pesquisas contundentes con las que se esclareció el crimen, identificando y aprendiendo al ratón, siendo llevado ante el pues la evidencia científica y técnica, bueno pues por, este, se logró probar su participación en este homicidio. Fíjate por cobrar un dinero, eh, y luego no no pelean a, a mano limpia, sino luego luego sacan armas. En este caso, bueno pues ya fue pues, sentenciado a ocho años de cárcel. Le salió barato, yo creo.
3: Y quien también fue sentenciado a cinco años de prisión es el Chalío Jaime. Él es el culpable del delito de homicidio en una riña en agravio de un hombre. Esto en la comunidad La Piedra. Eh, esta información fue dada a conocer por la Fiscalía General del Estado, quien comenta que las indagatorias realizadas por el equipo multidisciplinario de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios y la Agencia de Investigación Criminal permitieron esclarecer los hechos en que Arnulfo fue privado de la vida derivado de una riña que sostuvo con el imputado en hechos ocurridos el 21 de junio del 2020. En esta fecha ya citada, Arnulfo y El Chalío se encontraban convivi conviviendo en un domicilio de la comunidad con otras personas y en determinado momento discutieron de forma verbal y pasaron a los golpes. La pelea terminó de forma trágica. Pues Arnulfo se desvaneció y perdió la vida a consecuencia de uno de los golpes recibidos. Rosalío, el chalío, fue aprendido e imputado por el agente especializado del Ministerio Público, por lo que al analizar los datos de prueba expuestos en la audiencia, el juez resolvió vincularlo a proceso penal. Posteriormente, se llevó a cabo el procedimiento abreviado, ya que aceptó su responsabilidad en los hechos que le fueron imputados por la representación social y sustentados con evidencia integrada en la carpeta de investigación, lo que permitió al juzgador tener por demostrada la responsabilidad penal del imputado. Por lo anterior, el juez dictó sentencia condenatoria. Además, se le impuso una multa y el pago por concepto de reparación del daño a favor de los deudos de la víctima. Asimismo, se le negaron todos los beneficios procesales.
2: Ahí está otra, otra sentencia. Tenemos por aquí al corte rápidamente. Dice Buenas noches, Jaime Lupita, soy Ricardo Alvarado para comentarles que en la Colonia Unidad Obrera Infonavit estamos sin alumbrado público. Ya reportamos, pero igual sigue a ver si ustedes nos pueden ayudar. Gracias, felicidades al equipo del noticiero. Y bueno, pues ahí está. Ojalá que vayan los del gobierno municipal ahí los de alumbrado a la Colonia Unidad Obrera que no tienen Luz en las calles. Son las 7:42. Una pausa. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995
1: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Estás en Bajo Fuego.
0: En la Cámara de Diputados aprobamos reformas a la Ley Agraria para garantizar la paridad de género en los órganos ejidales.
4: A la Ley General de Comunicación Social para que se utilice el lenguaje incluyente.
0: Así como a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y para fortalecer el derecho a la alimentación.
4: Las y los diputados trabajamos para garantizar el bienestar de
0: todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Felices fiestas Porque somos la estación con mayor tradición en el
5: Bajío. Del vacío Y ante la situación de este 2020 Seguiremos alegrando tus noches con Las tradicionales radioposadas De la poderosa RPN Música, ambiente, regalos y mucho más, solo en las tradicionales Radio Posadas. Escucha nuestra transmisión en vivo por nuestras frecuencias y por Facebook Live a partir de las 10 de la noche, porque somos toda una tradición, las Radio Posadas de la poderosa RPL.
4: Poder Judicial del Estado de Guanajuato hace realidad el derecho a la igualdad, respetando los derechos humanos y juzgando con perspectiva de género. Las y los magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial obtuvieron los primeros lugares en el concurso de reconocimiento de sentencias que incorporan la perspectiva de género. Con ello, se refrenda el compromiso de proteger y garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación. Informe Anual de Labores 2020, Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con calidad y transparencia.
5: Estás en Bajo
1: Fuego, Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Ya son las 7 con 44 minutos y mire entre 35 y 40 municipios de Guanajuato de los 46 que tiene. Diariamente reportan casos nuevos de COVID-19, lo que representa una etapa de transmisión activa incluso de más densidad que en el mes de junio. Por lo tanto, no es momento de realizar desconversiones hospitalarias ante el inicio de la etapa invernal y la inminente alza de hospitalizaciones. Bajo esta premisa, el Comité Estatal de Seguridad de Salud sesionó este martes e hizo un llamado reiterativo a la población para que refuercen las medidas de higiene respiratorias ante la tendencia de alza de casos. Se a conocer que Guanajuato solo duró los cinco semanas en semáforo amarillo de reactivación económica, por lo que la velocidad del virus no ha cesado. Además que existe una asociación entre el repunte de casos nuevos y factores como una festividad, el relajamiento colectivo en las medidas de seguridad, reflejándose en una repercusión del sistema estatal hospitalario. La directora estatal de epidemiología, Fátima Melchor Márquez, dio a conocer que en todo el corredor industrial, converge la mayor cantidad de casos incluso con una incidencia arriba de la tasa nacional. En cuanto más tarde las personas en acudir a su sistema hospitalario más alta es la probabilidad de fallecer, por eso es necesario atenderse lo antes posible señaló en su intervención el Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez al tratarse de una resistencia de personas para recibir atención en un hospital lo que hace que se compliquen y fallezcan en sus casas el 80% de los municipios se concentran en la franja de alerta principalmente, pues León, Irapuato, Celaya, Guanajuato capital por tener una mayor movilidad, ahí está la información y hay que asimilar la lupita y atender las medidas, lo vamos a repetir, a insistir, a aburrir a la gente incluso, pero es que esto tiene, tenemos que hacer caso y no exponernos ni exponer a los demás.
3: Así es, el panorama estatal, de acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, es de 74.639 casos confirmados. En cuanto a los casos de transmisión comunitaria, son 74.483 y las defunciones 4.789. De acuerdo a información que también esta misma dependencia proporciona, Jaime señala que de cada 10 casos confirmados que se registran, una persona fallece por COVID-19, de aquí la importancia de seguirnos cuidando. Se ha dado a conocer que los fines de semana se han visto plazas llenas con muchísima movilidad y también recordar lo que pasó el, el fin de semana, Jaime, con el tema del equipo León, los aficionados. Esto se reflejará también en próximos días.
2: Sí, porque el virus allá anda, anda, anda en toda la ciudad, en todo el municipio, desde que mucho cuidado ya son las 7:47, Lupita. Hoy es martes. Vámonos al poder de las mascotas con El Iguano Mayor. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pues hoy es
6: El poder de las mascotas. Wow, <risa>
0: wow.
6: Edición pandemia Ay caramba, seguimos aquí como locos Porque esto no se acaba que, que, que nos vamos hacia rojo Que nos regresamos a naranja Pues ya nadie sabe qué onda Pero lo único que sabemos es que tú tienes que seguir usando el cubrebocas Tienes que seguir usando el cubrebocas Si quieres seguir vivo Si quieres evitar el menor contagio Así que es importante que usemos el cubrebocas No andar en reuniones locas Y la sabrosísima Susana Distancia, y pues bueno, así que por favor, cuídense mucho, cuídense mucho, yo sé que ahorita la ciudad está loca con el campeonato que ganó el equipo León, pero no hay que dejarnos llevar, está padre, festejar, sí, festejemos todo, pero acuérdense de que entre manos aloquemos y, nos, y olvidemos que estamos en pandemia, esto se va a poner peligroso. Y se va a poner muy peligroso para las Navidades y Año Nuevo. Así que, con cuidado, por favor, con cuidado, tenemos que seguir. Ya saben, nada de reuniones grandes en casa, nada. Tendremos que hacerlo nada más con los que estén en casa la Navidad y Año Nuevo. El Año Nuevo no se vayan a festejar a antros. No se vayan a festejar a antros porque si no, pues ya, más adelante estarán festejando en una tumba. Así que, bueno, ya después de el sermón. Uh -huh. Con, con con disculpe por el sermón, pero ah caray, pues es que se pone la loca, la cosa loca y pues uno anda por aquí. Pues bueno, pues les quiero mandar unos buenos saludos. Quiero mandar unos buenos saludos a, a, al, al buen Francisco Carter que siempre está escuchándonos y anda bien loquillo ahí en su colonia, haciendo todo por los perros. También quiero mandar a este Hugo Ortiz, que el otro día me lo encontré ahí en el Uber, y andábamos, me dio un servicio, y que se va enterando que yo soy el iguano, ¿cómo ven? Sí, andaba ahí respondiendo una llamada perruna, y válgame, que dice, ¡Ey, tú eres el iguano! Bueno, ya saben cómo me ríe y todo, entonces, sí, soy el iguano. Bueno, pues quiero agradecer a toda la gente que me escucha y todo. Y que gracias por su preferencia. Gracias por estar aquí en el espacio del El Poder en Bajo Fuego. Entonces, sí, por favor, gracias y pues cuídense. Hay que seguirle con, como locos y todo. Y ahora sí, vámonos, vámonos como todo. Quiero agradecer a toda la gente. Quiero agradecer a toda la gente que fue al Adoptón CCBA que tuvo en el Parque Panorama se puso bueno fueron dos días y uh, 38 este se fueron 32 32 Mascotas, entre perritos y gatos se fueron en sábado y domingo. Estuvo muy chido. Gracias por toda la respuesta de todas las personas que pudieron ahí. Así que gracias a todos los que fueron, gracias a todos los que adoptaron. Y también el domingo, acuérdense que yo estaba en el Adoptón Corona. ¡Uh! Ahí en el Adoptón Corona, que tuvimos en comercializador la Corona, se puso también. Nosotros llevamos 13 perritos y se armó. Se fueron 8. ¿eh? Los no, juegos no, porque ya saben qué pasa. ¿eh? Bueno, entonces tenemos este, se puso bien, entonces acuérdense, hay que ir a los adoptones, hay que buscar dónde adoptar, tenemos que decirle no a la compra de perritos y gatos y otros animales y también animales exóticos, está prohibida la venta, así que por favor apoyemos los espacios que se están dando en toda la ciudad para adoptar perritos, así que hagámoslo, hagámoslo, y este fin de semana, hablando de eso, Perritos de San Juan de Abajo tiene su adoptón, lo va a tener ahí, en la comercializadora Corona, ahí en Boulevard Torreslanda Oriente, 4506, van a estar desde las 11 de la mañana a 2 de la tarde. Va a haber sabrosísimo, va a haber una gran diferencia de perritos para que puedan ir a adoptar, dense, dense el espacio, dense para, 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 para caer allá y pues que hagamos más felices a estos perritos. Y también este fin de semana pues va, va, va a haber adoptón CCBA ahí en el Parque Panorama desde las 11 a las 3 de la tarde el sábado. Desde las 11 a las 3 de la tarde en Parque Panorama van a estar los perritos. Los perritos que están en el CCBA, ahí van a estar. Y el domingo, uh, también hay adoptón desde las 11 de la mañana hasta 3 de la tarde con las chicas de Adopciones Responsables. Ahí va a estar, ahí en el Parque Panorama. Sí, en ese parque donde muchas veces hemos visto a los vendeperros. Entonces, hay que mandarles un mensaje a los vendeperros de que se vayan ya de ese lugar. Que ya no vamos a querer en toda la ciudad que haya venta así que por favor apoyemos los espacios de adopción, se los recuerdo adopción Perrito San Juan de Abajo, va a estar el domingo en Boulevard Torres Landra, Oriente, 4506 ahí donde están nuestros amigos de de la distribuidora Corona. ¡Uh, uh! <ríe> y este, o sea, la gente del CCBA va a estar en Parque Panorama este sábado desde las 11 a las 3 de la tarde. Y las chicas de adopciones responsables van a estar el domingo. Así que se va a armar. Tenemos un sensacional fin de semana para adoptar. Así que pueden. Y quien quiera adoptar entre semana, lo puede hacer también visitando las páginas web de... Gaticos León, acuérdense Gaticos León Guanajuato, perrito San Juan de Abajo y hay más opciones, también pueden este con Alejandra Gutiérrez, ahí tiene su, su página para los para perritos que está dando, así que pónganse las pilas, hay muchas opciones y también el CCBA está de lunes a domingo, así que de once y media a dos y media, así que se pueden todos lados. y bueno y siguiendo por otra cosa, ya sé que van a es que ya son muchos adoptores, dinos algo más. Quiero decirles que la siguiente semana ya bien bien voy a estar diciéndoles cómo están los cambios de lo que va a favorecer a las leyes de, contra, de maltrato animal. Así que por favor pongan mucha atención, la siguiente semana lo voy a hacer, lo vamos a repartir y todo bien bien. Ya había quedado que hoy, pero ahorita ando aquí, ando en la oruga, aquí en Donato Guerra con López Mateos y pues olvidé mis hojas, entonces, así que, hay una disculpa, pero desde aquí andamos, así poniéndonos las pilas, así que, y también, quiero decirles una cosa, acuérdense que el maltrato animal, si ustedes ven que alguien está maltratando perritos, gatitos, o lo que sea, tienen que comunicarse al 072, ahí, son de las 8 de la mañana, y son 8 horas, entonces pueden hacer su llamada, o pueden mandar un correo al ccba.leon.gob.mx Y ahí pueden hacer la denuncia Tienen que describir Qué es lo que pasa Si lo mandan por correo Pueden mandar fotos Pueden mandar videos Digan qué onda No, no, no Su llamada es anónima, así que por favor denunciemos, denunciemos, y también quiero decirles que ya pueden hacer denuncias ahí en el Ministerio Público, si la cosa está muy grave, pueden ir ahí a hacer su denuncia, y con todo, así que no dejemos, hoy quiero mandarle un saludo también, y quiero mandar toda la vibra más chida a la rescatista Blanca, porque este, uno de sus rescates que ella adoptó y que estuvo mucho tiempo con ella, la Bernarda falleció hoy desgraciadamente porque unos, unas, unos unas vecinos o vecinas locas aventaron unos huesos y estos huesos dañaron a la perrita. Era una perrita San Bernardo, le tuvieron que hacer unos rayos X y, todo y se descubrió esto, y pues hoy falleció, tuvo mucho sangrado, entonces quiero decirles algo, es, ojo, ojo, o sea, si tú... Si a ti te molestan los perros, todo, puedes hablar con tus vecinos y aclarar bien todo. O sea, también los animales tienen espacio en este mundo. Nosotros, acuérdense que estamos, somos los invitados del planeta y, y los animales... La madre naturaleza nos comparte en el espacio, así que por favor no hagamos este tipo de atrocidades que traen al final la muerte, ¿sí? Entonces ya se puede denunciar, y estos hechos, ella va a levantar su demanda contra quien resulte responsable porque esto no se puede quedar así, entonces es importante esto, es importante, y también algo que les pedimos, por favor, por favor, si ustedes ven un perrito que está bien azotado, bien mal, o sea, no, no, por favor, no, no esperen a que llegue un rescatista. una, este, Ustedes pueden hacer la acción y después no dejen ahí. Es importante eso. Hace rato pasó con un perrito que fue atropellado y estuvo 15 días en una situación gacha hasta que ya... O sea, hubo la integración de que se pasó más la voz correctamente y ya pudieron re ir rescatistas. Entonces es importante esto, es importante, es importante que no pasen estas cosas, ¿sí? Entonces pongámonos las pilas para todo esto y bueno, pues ya la siguiente semana estamos ahí, haremos este, ¿cómo se llama? Edición navideña. ¡Uha! También bueno, vamos a tener el sí, edición navideña del poder de las mascotas y bueno, pues vámonos ya. Y acuérdense, cubrebocas todos, cuidémonos, cuidémonos todos por favor cuidémonos vámonos hey, ahí viene ya el camión hey, ya me toque ahí viene la oruga vámonos ya esto fue el poder de las mascotas wow wow me no me, deje, no
0: me
2: bueno pues estamos muchas gracias al iguano por este comentario y sobre todo por hacer conciencia en el cuidado de los animales porque son seres sintientes y no por ello, pues un vecino vaya, si le caigo del perrito, pues como dice el iguano, hay que arreglarlo de buena manera, civilizadamente. Y ya casi nos damos Lupita, aquí nos llaman también ya de Infonavit, de la Unidad Obrera, y nos dicen que ya se restableció el alumbrado en la Unidad Obrera, qué bueno, ¿eh? Muy rápido entonces la respuesta, si nos habían avisado que no tenían luz cierta, ya tienen, pues muchas gracias. Y aquí nos dicen también, buenas noches, Jaime, ¿dónde se puede reportar a las personas que... Hagan posadas en el barrio de Guadalupe, en la calle Españita, van a hacer. Creo que es una irresponsabilidad, por supuesto que es una es una irresponsabilidad. Puede marcar el 911 y hacer los reportes. Ya nos vamos, Lupita, que se nos fue el tiempo rapidísimo.
3: Así es, sígase cuidando porque la Secretaría de Salud mencionó que en las últimas 24 horas fallecieron 40 personas, así que hay que seguirnos cuidando.
2: Híjole, más que ayer, ayer son 26 y 40, imagínate nada más, ojalá que sí. Pues ni modo, vamos a aburrirlos, hará mucha gente con lo que le decimos todos los días. No se expongan, exponga a su familia, cuídense mucho. Gracias al equipo, a Kim, a Jorge Rodríguez Sabanero y buenas noches.
0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención.